0: Prepárate para la velocidad luz. Si repararon el hiperimpulsor, ya están las coordenadas. ¿Es ahora o nunca? ¡Ahora! ¡Dijeron que lo repararon! ¡Yo confié en que lo harían! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast Siempre en Movimiento. El podcast que promueve el movimiento, que educa sobre movimiento. No, en verdad no educa sobre movimiento porque, bueno, lo he dicho antes, eh, da a conocer porque la educación es un proceso que va desde el gasto energético también de la persona que recibe el mensaje. Así que yo no sé si realmente estoy educando y quizás estoy informando, dando a conocer ciertas cosas y depende de tu trabajo si te educas o no. Es el podcast que mantiene el movimiento eh, como eje central es el podcast que promueve el movimiento como herramienta de entrenamiento, entrenamiento eh, herramienta de rehabilitación eh, y como muchas eh, otras intervenciones basadas en movimiento que pueden hacer varios profesionales como por ejemplo nutricionistas, psicólogos que a propósito se vienen muy buenas charlas eh, médicos sí, basadas en movimiento chicos en serio Estoy hablando de, de que esos profesionales tengan herramientas basadas en movimiento para generar la terapia. Bien, sobre todo trabajando en equipo. Y hoy día okay. se viene eh, algo que he denominado la saga de la pleometría, porque la verdad es que muchísimas gracias por la cantidad de escuchas que está teniendo el podcast y sobre todo el último capítulo de pleometría. Eh, fue demasiado escuchado, compartido y mucha gente me, me dio feedback eh, en base a su apreciación eh, y le les gustó bastante al parecer. Así que viene la saga de pliometría. ¿En qué va a consistir esta saga? Esta saga va a consistir primero en el primer capítulo que fue eh, la importancia de la pliometría, donde... Vamos a tener, eh, donde tuvimos, de hecho si esta es la primera vez que estás escuchando el podcast si quieres saber solo de pliometría, por favor, hárate al capítulo anterior, Importancia de la pliometría, donde hablamos de las bases de la pliometría eh, y de la importancia que, de, que debemos tener como entrenadores, como kinesiólogos, el entrenar la, eh, movimientos eh, preferentemente pliométricos. La segunda versión va a ser eh, sobre pliometría en, en rehabilitación. ya Este capítulo, de hecho, se llama... Eh, pliometría y rehabilitación. Pero no vamos a hablar de la rehabilitación, por ejemplo, que tiene que tener una persona adicta a las drogas, ¿cierto? Estamos hablando de, de, de la rehabilitación musculoesquelética, ¿ya? Y que también puede ser derivada para algún otro tipo de rehabilitación, como rehabilitación neurológica en algunos casos. Aquí, obviamente, vamos a hablar en 30 minutos, si es que no me paso, eh, a, a modo general, ¿ya? Pero pero para tocar los puntos más importantes de por qué cualquier persona que se está rehabilitando una lesión musculoesquelética eh, debería por lo menos tener algún tipo de estímulo pliométrico porque la vida nos exige estímulos pliométricos y la tercera parte para dejarlos ahí enganchados va a ser el cómo hacerlo el, el, la programación <ríe> el cómo, ya perfecto me hablaste de las bases en, en la importancia de la biometría me hablaste de la biometría en la rehabilitación ahora cómo lo hago, bien, algo de programación de biometría. ¿Ya? pero les aviso al tiro y les hago un spoiler sobre ese capítulo hasta el día de hoy no existe consenso sobre cómo medir las variables y cómo programar, un consenso claro en la pliometría eh, debido a lo difícil que es medir eh, gestos de esas velocidades eh, y, 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 la, y la cantidad de de diferencias y variables que hay entre todos los seres humanos. Entonces ahí te voy a dar un ejemplo. Una persona que mide metro 70, pesa 90 kilos y va a hacer un hop, que es un salto con una pierna, es saltas, eh, es un movimiento que partes en una pierna y caes en la misma, no va a ser de la misma intensidad una persona que pesa exactamente lo mismo, mide lo mismo pero tiene un porcentaje de grasa diferente versus un porcentaje muscular diferente. O incluso, ni siquiera, mismo porcentaje de grasa, mismo porcentaje de masa muscular, eh, pero se diferencia en la coordinación por ejemplo y el tiempo de, eh, de exposición a esas variables entonces es muy difícil realmente generar una programación más cuantitativa de la pliometría lo único que se puede llegar en algún momento al consenso son los contactos eh, y la complejidad pero la complejidad va a variar tanto entre individuos que también es muy complejo así que lo vamos a ver en el siguiente capítulo pero ahora en este capítulo ¿Qué vamos a ver? Antes necesito decirles que estuvo increíble mi matrimonio. De hecho, varios vieron en las redes sociales probablemente que me casé. Gracias a todos por sus hermosos saludos en las redes sociales que no he contestado todos. Tengo lleno y por lo mismo no, no creo poder contestarlos todos. Eh, se entiende que no, no puedo, no me da. Pero muchas gracias, así que los contesto a todos por acá. Eh, estuvo maravilloso. Me, me casé con la mujer de mi vida, Belencita Jerez, eh, te mando un saludo eh, a mi mujer, a, a mi esposa y de verdad fue maravilloso, tuvimos todo lo que teníamos que tener, tuvimos música, tuvimos bailes, eh, tuvimos alto, a, a, alto show de baile por la chucha, puta que estuvo bueno el baile, ahí después en algún momento va a salir en las redes el baile y estuve con los seres más queridos, estuvo muy bonito eh, Todo salió de verdad perfecto, aunque se me olvidó cortar la torta Aunque se le olvidó a la gente llevarse los regalos, porque estábamos demasiado on fire Y de verdad, para el que se va a casar, por favor disfrútelo a concho Porque se pasa demasiado rápido Muy bien, dicho esto chicos, chicas, te amo Belu. Viene pliometría y rehabilitación Entonces vamos a hablar, como dije anteriormente, sobre la pliometría En base a la rehabilitación musculoesquelética y vamos a dar ciertos ejemplos, muy, muy, muy puntuales. Eh, porque cada ejemplo puede tener una arista y, y siempre viene el, eh, él o la persona que dice Sí, pero es que si esta persona... Sí, sí, sí. Obvio, obvio. O sea, yo no estoy dando recetas y lo voy a repetir mil veces. Yo no doy recetas, doy principios. Y en algunos casos tengo que dar ejemplos, cosas que no me gusta dar ejemplos así. Porque cuesta expresarse para una persona que... Eh, puede razonar, ¿ya? Eh, cuesta expresarse en ejemplos puntuales, porque mientras te estás expresando vas diciendo sí, pero es que también puede ser que esto... ¿sí? Entonces vamos a dar un ejemplo, eh, dos o tres ejemplos eh, puntuales para poder entender en la rehabilitación la importancia de la pliometría, ¿bien? Entonces, en la rehabilitación nosotros tenemos que pensar en que tenemos que rehabilitar rehabilitar, o sea, habilitar nuevamente a una persona para que vuelva a hacer lo que más quiere en su vida ¿ya? En el, en el caso de una persona, por ejemplo deportista, primer caso puntual, necesita volver a hacer su deporte necesita volver a entrar a la cancha no necesita desentrenarse más de lo que ya está producto de la lesión entonces digamos que la persona tiene un problema en la en, en algún miembro inferior y su, su médico le dice que tiene que hacer reposo absoluto y que vaya donde el kinesiólogo. Yo quiero pensar, eh, con, con mucha honestidad, quiero pensar que el médico se refiere al reposo absoluto, a quien no haga nada por su cuenta porque se puede lesionar, que, pero, pero, pero que por favor yo, vaya donde un profesional que lo mueva. Porque estoy, o sea, yo estoy convencido que el médico debe saber que decirle reposo absoluto a la persona sin derivarlo inmediatamente a un kinesiólogo o a alguien que lo mueva es sentenciarlo a un síndrome de desentrenamiento es sentenciarlo a un desacondicionamiento físico lo cual lo coloca en más riesgo de lesión entonces el primer, eh, lo primero que tiene que hacer un médico es no dañar por lo tanto si solamente está diciendo reposo absoluto y lo manda con ibuprofeno para la casa lo está dañando ¿Ya? Lo está dañando porque probablemente esa persona se va a estar desacondicionando. Y estoy hablando del caso puntual del deportista que quiere seguir jugando. Porque si tú me dices, ah, sí, pero ¿qué es lo que pasa? Ah, caso puntual, ¿ya? Pero que es la mayor parte de las veces que eh, las personas quizás entienden que les dijeron reposo absoluto, no hacer nada. O el médico no creo que no sepa. Yo creo que el médico sabe, y se, se refiere cuando te dicen reposo absoluto, que por favor vaya a un kine y te empieces a mover. ¿Ya? Reposo tú, tú no te muevas por tu cuenta porque te puedes dañar, porque no sabes, eres, eres incompetente en lo que se refiere al movimiento. Por lo tanto, andas donde es alguien competente. Y el kinesiólogo, a mi forma de ver las cosas, no debería llegar eh, y solamente, solamente, o de hecho absolutamente, hacer fisioterapia, hacer solo terapia manual y, y, de, y, y listo, 60 sesiones de eso. ya Estoy diciendo súper exagerado. Pero, o sea, no, tampoco es tan exagerado porque también pasa. Pero bueno, durante todas esas sesiones, la persona se fue debilitando. ¿Ya? Se fue debilitando y comenzó a desentrenarse y cuando ya no tiene dolor, porque es muy fácil que una persona deje de sentir dolor simplemente dejando de hacer la actividad, y eso lo saben casi todos los kines y fisioterapeutas, eh, le, 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 le dejas de de exponer a la actividad que le duele y probablemente si no es una sensibilización central o algo más eh, o algo diferente de alguna lesión musculosquelética esa persona se va si, si sanar es quitarse el dolor se va a sanar pero todos sabemos que sanar no es quitar el dolor el dolor va como consecuencia va disminuyendo pero sanar es preparar el tejido para las tareas que va a, reali a realizar preparar la mente para las tareas que va a realizar y preparar la coordinación en términos de los patrones motores para las tareas que va a realizar o no entonces, nosotros como quinesiólogos tenemos que rehabilitar, no desentrenar, no no meterlo esas 60 sesiones a la camilla. No estar todo el, todas las sesiones en la camilla, no hacer siempre terapia manual en las camillas. De hecho, eh, y, y con saludo para todos los terapeutas manuales, tengo mucho, Yo voy a terapeuta manual, ya, yo voy a osteópata, no, no tengo ningún problema con personas que no son absolutistas. Yo tengo problemas con los que son absolutistas. Y por eso les digo a los que son absolutistas: muéstrenme un paper, por favor, muéstrenme una investigación, muéstrenme un libro, muéstrenme un autor que con evidencia, que no quiere decir con entender los mecanismos, sino que se evidencie que desde la práctica puedas ganar con resultados pasivos, resultados activos, como por ejemplo, preparar un tejido para que produzca movimientos pliométricos. Preparar un tejido para que genere fuerza. Muéstrame uno, por favor, una. Yo, yo, hasta el momento no, no no he encontrado, no he encontrado eh, resultados pasivos que lleven, o sea, perdona, eh, eh, ah, perdón, no he encontrado intervenciones pasivas que lleven a resultados activos, chicos, chicas, no, 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 no existen, porque es una, a ver, eh, esto es eh, principios, entonces el cuerpo responde a estímulos, ya, y a medida que el estímulo es de más alta intensidad el estímulo va generando más adaptación ya lógicamente hay ciertos estímulos que son muy dañinos por lo tanto la intensidad es muy baja pero tiene que haber algo de intensidad pero colocar las manos sobre el cuerpo de una persona y creer que yo estoy liberando el psoas porque estoy llegando por las vísceras que es casi imposible llegar al, al, al psoas realmente y así que estoy liberando el psoas y que eso va a hacer que el psoas mantenga eh, o con el tiempo, la exposición graduada eso va a hacer que el psoas esté más entre comillas largo que eso lo he escuchado no, eh, no, 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 no. No va a, no va a producir resultados act eh, activos. A lo mejor va, va a ser algún tipo de. que es bastante demostrado. Y ojo, no tengo nada en contra de eso. De hecho, lo ocupamos mucho, va a producir muchísimo placebo. Y eso es muy bueno. Es mejor placebo que no sebo. Entonces va a producir muchísimo placebo. Es muy, 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 muy bueno. Pero si yo quiero realmente estimular el SOAS, que haga la pega que tiene que hacer el SOAS. El SOAS es un músculo muy fuerte, pero además tiene varias características de ser un músculo que produce mucha velocidad. ¿Qué, ¿No me creen? Bueno, si no me creen, hagan un poquito análisis de movimiento sobre la carrera de alta velocidad en los sprinters. ¿Por qué creen que los, los, los sprinters son eh, los seres humanos que tienen los SOAS más anchos en este planeta? La longitud es casi la misma pero empiezan a compensar con más vasto, con más eh, diámetro transversal, porque necesitan producir mucha velocidad. Entonces solamente masajeándolo no... Sí, está bien, está, no estoy diciendo que no, te estoy diciendo que sola, solamente haciendo eso, no estás rehabilitando. La rehabilitación además debería... Y con esto lo voy a unir para que no se sientan. No estoy, no estoy criticando el, el que lo hagan. Yo lo hago. Yo, yo, yo también de repente meto las manos en, eh, en terapia manual cuando tengo que hacer algo con un paciente. ¿Cierto? Cuando es necesario. Yo también de repente... Eh, Fisioterapia no. No, absolutamente no. No, nada. Nunca. Desde, de, desde que estoy... Eh, tuve que hacerlo cuando era practicante. Ya. Años atrás. Años. Diez años atrás. Pero ahora no. Nada. Nada. Eh, de hecho, cuando salí dije esto. Pues, ¿Para qué siguen si, si la evidencia muestra todo lo contrario, ¿ya? A eh, excepción de una que puede ser la onda de choque en algún tipo de, de, de patologías, pero la verdad es que es muy poco en relación a lo que puede ser el movimiento. Entonces, siguiendo con el tema de y aquí me fui por una por las ramas, pero yo sé que les puede gustar esta, esta bola que me estoy pegando, que es que si yo realmente voy a preparar ese SOAS para lo que para lo que va a ser ese SOAS, para ese deportista, en este caso puntual, yo tengo que tener cuatro Cuatro consignas importantes que yo sé que, la, que, que son las necesarias para preparar a esa persona y no desentrenar a esa persona. Por lo tanto, en un primer periodo voy a utilizar quizás herramientas más pasivas, pero la rehabilitación debería incluir entrenamientos de la fuerza, todas las cualidades de la fuerza o las necesarias para cumplir la tarea de la persona, bien la velocidad necesaria, para cumplir la tarea de la persona la resistencia que es la mantención de este patrón de movimiento del cual está participando este tejido del cual se ha dañado por algún motivo puede ser un montón de causas para que siga provocando eso bajo fatiga o incluso prevenir que llegue a la fatiga que sea tan eficiente que ni siquiera se fatigue ¿ya? y tercero, o sea y cuarto que eso lo haga con variabilidad. ¿Qué quiere decir que lo haga con variabilidad? Que lo haga con variabilidad de dirección, con variabilidad de postura, en distintas situaciones o contextos, con variabilidad contextual alta. ¿Bien? Si tú no lo estás preparando para eso, creo que te está faltando algo. ¿Ya? Lo, lo único que te digo, lo único que te digo, es que si tú solamente estás haciendo... Movimientos correctivos de bajo umbral. Movimientos correctivos, ya hablamos, yo estoy diciendo movimientos correctivos, vean el, el, los capítulos anteriores, es que no hay movimientos correctivos. Efectivamente, no existen los movimientos correctivos. Es una forma de, de, de señalar eh, algún tipo, de, de darle un título a algún tipo de movimiento que nosotros vamos a llamar movimientos de bajo umbral para enseñar patrones de movimiento. ¿Bien? Luego, si tú haces solamente eso y haces terapia manual, no estás haciendo ni fuerza, ni velocidad, ni resistencia, ni la variabilidad. Porque lo demás es solamente prepararse para... Los cambios que vas a producir a largo plazo son... No, no, no hay. A largo plazo no hay. Todos esos duranes son estímulos que se van. Demostrados eh, por la ciencia. No se entiende todavía por qué 100%, pero la ciencia demuestra que los resultados de solamente ese tipo de terapia son bastante... Dejan, dejan bastante que desear. ¿Ya? Ahí, bueno, para, para muestra un botón. Imagínate eh, o, o ponte a ver las estadísticas de las relesiones de ligamento cruzado anterior, de lesión de ligamento cruzado anterior, la cantidad de relesiones que hay, siendo que no deberían haber tantas, siendo que existen formas de trabajo mucho mucho más eh, activas que las que se hacen antes. Ahí voy a hablar de cruzado anterior, pero a grandes rasgos necesitas darle la información a ese cruzado anterior para que se comporte como un cruzado anterior. Bien. Y ahí entra la pliometría, chicos y chicas. Después de toda esta vuelta que me estoy dando para entender el contexto de la rehabilitación, entra la pliometría. Porque la pliometría es el entrenamiento y hay movimientos que son pliométricos por esencia. Eso fue lo que vimos en el podcast pasado. Entonces, los movimientos pliométricos son movimientos rápidos que utilizan el ciclo estiramiento acortamiento muscular. El CEA, el ciclo estiramiento acortamiento muscular se aprovechan de reflejo miotático, el entrenamiento inhibe un poco el reflejo o, o, o lo calma un poco a ese OTG, el órgano tendinoso de Golgi, que está tratando de proteger la prot contracción muscular y trata de estimular al uso neuromuscular que promueve esta contracción muscular del mismo músculo para poder generar una cuasi isométrica y acumular energía elástica de los elementos elásticos en series, del mismo músculo, del mismo complejo músculo tendinio. Para poder reciclar energía y ser más eficiente el movimiento, ¿cierto? Entonces, si sabemos que hay movimientos pliométricos, si sabemos que de los prerequisitos para poder generar esa fuerza isométrica cuasi excéntrica es entrenar la fuerza como prerequisito, y posteriormente cuando ya tengo la resistencia, o continuamente, porque lo puede hacer al mismo tiempo conjugado, la resistencia va de la mano, todo esto sumado a la variabilidad, entonces tenemos que volver a cuestionar el cómo estamos rehabilitando. El ¿Cómo estamos rehabilitando? Y aquí viene otro, otro ejemplo, un, un ligamento, o sea, un, un tendón eh, calcáneo, el tendón de Aquiles cortado. Imagínate, un corte total del tendón de Aquiles. Días martes 26, 9.38, tomando tecito de jengibre. Entonces, imagínate un tendón de Aquiles cortado, reparado quirúrgicamente. Las primeras sesiones, lógicamente, no va a haber carga de peso, vamos a preocupar de la, de la, la, eh, del proceso inflamatorio, nos vamos a preocupar muchas veces del mismo dolor, nos vamos a preocupar en las primeras sesiones de los otros miembros, por favor, de los otros miembros que no están dañados, para que empiecen a, a, a o, o que mantengan por lo menos algo, sostengan un poco la producción hormonal de hormonas anabólicas, de crecimiento, testosterona, que, que sigan consumiendo, eh, o sea, que, que, que sigan consumiendo glucosa, que la insulina se siga liberando, que, que, que eh, el glucagón se siga liberando, o sea que sus hormonas estén bien para que ese tendón se recupere de manera correcta. Eso no lo haces con un ultrasonido. Eso no lo haces con terapia manual, eso lo haces con movimiento. Entonces, mientras la persona no puede cargar peso, sí puede entrenar la otra parte del cuerpo y sí puede mantenerse por lo menos el estado metabólico de la persona en algún punto o que la, el, el decaimiento de esa persona, el decaimiento, perdón, de, del estado, del acondicionamiento físico de la persona que va cayendo, porque está con un proceso, o ahí sea, cayó mucho, porque está en un proceso eh, muy doloroso y muy... Eh, eh, fuerte para el cuerpo que es entrar en una operación quirúrgica muy grande, eh, ahí deberíamos empezar entonces a atacar este, este este, desacondicionamiento mientras lo otro se recupera, porque como que nos enseñan solamente a ver el tendón, chicos, chicas, ¿y cuál es el tema? El tema es que el tendón está envuelto en, en un cuerpo, en un metabolismo, y ese metabolismo tiene que, tiene que sostener esta nutrición de este tendón. Y lo demás, lo además, además, lo, lo, no deberíamos perder de vista que las otras partes del cuerpo también se están desacondicionando. Sin contar además la cantidad de problemas que genera de ansiedad, depresión, el, el no estar moviéndose en este deportista que se cortó el, el tendón de Aquiles. Entonces... Ya te estás imaginando más o menos cuántos tipos de, de, de intervenciones activas podemos hacer en este deportista mientras se sigue recuperando en la primera semana o los primeros meses. Haciendo incluso pliometría del otro lado. Puede hacer pliometría de tren superior fácilmente sentado. Bien. No va a ser tan eficiente como, como lo antes, pero va a ser como un proceso de pre-pliometría, como, como seguir manteniendo los tejidos moviéndose rápido. Bien. Luego, deberíamos empezar... Con el tiempo, incorporar la carga, siempre se incorpora por lo general por, 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 eh, por una cosa de principios, parte uno con posiciones, por lo tanto la isometría va a ser muy importante. Vamos a tratar de ganar ese rango que necesitamos para que eh, la orso y flexión del tobillo se mantenga en un rango seguro para los demás movimientos que va a hacer y para las tareas que va a desempeñar esta persona. La flexión plantar también, la pronación, la inversión, preparar todo el tobillo, cierto que está eh, ahí con un problema eh, quirúrgico. Eh, y mantener todo lo demás, empezamos a incorporar fuerza, quizá empezamos a incorporar fuerza bipodal, eh, isométrica, después que quieren excéntrica, excéntrica tratando de sobrepasar objetos eh, eh, inamovibles, excéntrica tratando de evitar que un objeto que es muy pesado se te venga encima, y cosas así, distintos tipos de isometría, que vamos a hablar después de un podcast sobre la isometría. Eh, los partes que están indemnes siguen trabajando velocidad, seguimos trabajando la resistencia, eh, y llega un punto en que si yo, ya, todo lo que le estoy diciendo es una rehabilitación maravillosa, así como una, una rehabilitación soñada, que no es, no es imposible, la estamos haciendo ahora en MS con varios atletas, así que no, no es imposible. Estamos siendo partícipes de eso y por años lo hemos hecho, así que no es imposible. Lo difícil es hacerlo en un sistema y ahí lo, ahí, ahí lo comparto con ustedes. El sistema quizás donde está no les permite hacer eso. Vaya, cambiemos el sistema, por eso estamos acá. Entonces, si tú solamente te quedas en la fuerza... Con este atleta, con esta progresión que hicimos, ya, listo, eh, eh, está bien, pero, ojo, te faltó la velocidad en ese tendón. Seis meses después no le hiciste velocidad, no esperes que ese tendón se comporte como un tendón, siendo ese tendón uno de los que está preparado para reciclar más energía en el cuerpo. El complejo tobillo-pie, incorporando los músculos de la pierna, del segmento pierna, Reciclan alrededor del 45% de la energía elástica durante la carrera. Solamente ese complejo. ¿Bien? No era solo el tendón de Aquiles, porque el tendón de Aquiles depende de qué autor, cuánto es lo que recicla. Pero todo ese complejo ha estado con una inflamación, ha estado con un problema doloroso, ha estado con un problema emocional. Ese mismo complejo, ¿ya? Que tú tienes que eh, producir un reentrenamiento una vuelta al, al, a, la, a las tareas que tiene que hacer que sea tal que produzca la velocidad. Si no la produce... Cuando tú le digas a la persona, listo, ya no tienes dolor, tienes los rangos de dorsiflexión bien, eh, solamente hicimos la fuerza, ¿cierto? hicimos terapia manual, todo lo que le guste, ya sí, sí, lo hicieron en un principio, pero después como que ya abrieron un poco la mente y se fueron a hacer otras cosas importantes para el metabolismo de la persona, para el trabajo de la persona, para que se recupere bien ese tendón. El médico hizo una eco y está muy bien el tendón, le hicieron una resonancia, no sé cuáles fueron los criterios de alta y listo, se va a jugar. Fíjense que no le, el kinesiólogo no, no vio si ese tendón podía producir velocidad. No, o podía no producir Sino que reciclar energía de alta velocidad O sea, no se le hizo pliometría Ahí la persona está al azar Está a la suerte Si no se lesiona, es por suerte Es porque tiene una muy buena genética O porque lo que hiciste en la, en la, en la fuerza Se está expresando bastante bien Mira, te lo voy a poner de, otro ejemplo, de, de otra forma Si una persona te dice que le duele la espalda Al hacer sentadillas Y tú como kinesiólogo lo das de alta, sin haberlo visto hacer sentadillas y sin entrenarle las sentadillas, creo que creo que tú ya estáis pensando así como no, no, ni cagando hago eso. Tengo que ver que puede hacer una sentadilla sin dolor si no, no sé lo que está haciendo, si está funcionando. Ya, es el mismo ejemplo para este tendón. Si tú tienes un tendón cortado, lo rehabilitas, ese tendón no esté rehabilitado hasta que está rehabilitado. O sea, que vuelve a hacer lo que estaba haciendo antes y que el kinesiólogo vea y programe lo que está haciendo antes. Lo que estaba haciendo antes. La pliometría es como salir al juego, salir al campo de juego, salir al deporte, pero de una manera segura y controlada para producir adaptaciones, para entrenar los tejidos. Ya hablamos de la importancia que tiene en la en producir mejor calidad de tejido esta pliometría. Entonces no es solamente llegar y decir ya voy a saltar porque voy a saltar para aumentar el salto. No, 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 espérate, espérate un poco, man. La pliometría es un concepto de movimiento, no es propio del entrenamiento solamente, es de movimiento, son movimientos pliométricos para los cuales estamos diseñados. Si no, no los podríamos hacer. Entonces, si tú no le estás dando la posibilidad a la persona de probar y tú de saber si la persona está realmente eh, preparada para realizar pliometría, mmm, le diste de alta dándole una palmada en la espalda, ya listo, vaya y pruebe, vaya a jugar y pruebe, compadre, comadre, estamos en un problema porque no sé si va a ser el setendón de, de Aquiles lo que se va a lesionar después, pero por algún lado probablemente va a, va a compensar o quizás no, yo creo que somos bastante fuertes como para no compensar pero las estadísticas nos dicen que no estamos haciendo una muy buena pega en esa rehabilitación como tampoco estamos haciendo una muy buena pega en la rehabilitación de cruzado anterior yo soy súper honesto en, en ese sentido entonces cuando pensamos en la rehabilitación en relación a la pliometría la pliometría es una, es una de las partes que tiene que estar presente. Piensen en la curva fuerza-velocidad. En la curva fuerza-velocidad, eh, cuando tú tienes eh, a la izquierda en el eje vertical vas a tener la fuerza, y a la derecha abajo, el eje horizontal, vas a tener la velocidad eh, positiva, negativa hacia la izquierda, positiva hacia la derecha. Cada punto es un esfuerzo máximo a medida que va bajando la resistencia externa que yo voy teniendo, ¿cierto? Y hace eh, una especie de parábola, ¿cierto? Todos conocen, ojo, espero que conozcan la curva fuerza-velocidad. La pliometría está más a la derecha de la curva fuerza-velocidad mirando eh, la parte de velocidad, ¿ya? Porque es velocidad, es para producir velocidad, reciclar velocidad, ahí está la pliometría. Y las distintas variables de iniciaciones de la pliometría, que vamos a hablar más adelante, están ahí, ¿bien? Y al lado izquierdo está la fuerza. Y entre medio estaría lo que no le gusta a Badillo, que es la potencia, Si ¿sí? no le gusta porque, bueno, no importa, ya. Fuerza, velocidad o velocidad, fuerza o potencia. Para todos, que les gusta a todos. Mira, la rehabilitación debería por lo menos exponer a un Si estamos hablando de un deportista, a toda la curva. Por lo menos exponerlo y decir, sabes que sí, está para. Está para poder volver. Y, y tú puedes decir, ya, pero Marcelo, sabéis qué? Mira, te entiendo, ya, pero a mí no me gusta tanto el movimiento, yo soy como más de la parte aguda, y, y bueno, eh, yo creo que igual esto se puede hacer en equipo. Totalmente de acuerdo, pues bueno. Lo, lo, ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la pliometría debería ser una de las herramientas de los kinesiólogos, y si tú ya eres testarudo, no quieres entender esa herramienta, no quieres hacerla, búscate un buen profe de educación física, edúcalo en relación a las lesiones para que pueda entenderte contigo, entenderse contigo, que trabajen juntos y que el profe junto contigo puedan realizar algún tipo de entrenamiento como de exposición para reintegrar a esa persona a las labores del deporte, ¿ya? Pero tomando en cuenta que esa no es la pega del profesor, esa no es la pega del preparador físico. Esa es la pega tuya que tú no la querías hacer. la pega Es súper es importante eso. No es la responsabilidad del preparador físico, no es la responsabilidad del profesor de educación física, del strength coach, quien no maneja cosas clínicas, trabajar la rehabilitación de alguien. No es la labor de él. Él no se puede quemar haciendo eso. ¿A qué me refiero con quemar? A que si lo hace y lo lesiona, es culpa de él. No. No. Tenemos que proteger a esos profesionales y que esos profesionales hagan su pega lo mejor posible. Para eso tenemos que entregarles mejores atletas, en mejores condiciones. Entonces, de, bajo el punto de vista del continuo el rendimiento, la pliometría para la rehabilitación debería ser aplicada por los kinesiólogos. Especialmente si la persona está lesionada. Y te voy a dar más ejemplos, muchos más ejemplos. Me hizo a tomar un poquito de... No, no mucho más, te voy a dar uno más, uno más, porque estoy viendo la hora, son llevamos 31 minutos. Llevo 31 minutos aquí. De la pliometría en rehabilitación. Mira, cuando nosotros analizamos, y esto lo dije en el podcast pasado, pero lo voy a volver a repetir porque es un abrir de ojos para muchos kinesiólogos y kinesiólogas que pueden estar rehabilitando la parte musculoesquelética. Cuando tú haces los gestos deportivos y los analizas, un cambio de dirección, un arquero volando hacia la pelota, un, eh, un sprinter saliendo de los 200 metros planos, y, y, y tú miras, analizando la cinética, o sea, eh, las variables que son realmente objetivas, de, de, de cuantitativas, en términos, por ejemplo, del tiempo, esos gestos se demoran en hacer en promedio menos de 250 milisegundos. Pueden buscar el Rate of Force Development o Ratio de Desarrollo de Fuerza, RFD en inglés y RDF en español. Y te vas a dar cuenta que no es, tan impor no es tan importante producir mucha fuerza, porque es importante producir mucha fuerza. Lo importante es producir mucha fuerza muy rápido en términos de los deportistas. O sea que la fuerza sea producida, no, no el pic de fuerza, porque nadie puede producir su pick de fuerza en 250 milisegundos, no se puede necesitas más tiempo para desarrollar más fuerza pero tienes que hacer que la persona pueda generar más fuerza en el menor tiempo posible porque los gestos deportivos son en menos de 250 milisegundos ¿qué herramienta te puede ayudar a eso? escúchame bien, esta es la herramienta que te ayuda a mejorar o una de las herramientas más importantes que te ayuda a mejorar el RDF es el ultrasonido no no, mentira, Es, es <risa> no es el ultrasonido, no son las terapias pasivas, no es el, el masaje, no es eso, no, no estoy, diciendo que, no estoy diciendo que esté mal eso Lo que estoy diciendo es que, ¿quién te va a mejorar eso? Intervenciones como la pliometría, intervenciones como la potencia Pero en este caso estamos hablando de la pliometría, entonces la pliometría le va a enseñar a ese tejido, le va a enseñar a ese a ese, a, ese, a ese cuerpo completo, le voy a enseñar a ese sistema, a esa persona, a producir las fuerzas necesarias, a la velocidad necesaria, con los ángulos, con las direcciones, con las posturas necesarias, para darle los requisitos de variabilidad que necesita ese tejido y esa persona para las tareas que tiene que desarrollar. Mira, ¿tú crees que como 250 milisegundos no es mucho? Parpadea. Bien, ¿parpadeaste? Bien. Al parpadear, te demoraste 400 milisegundos en promedio. O sea, ese tendón de aquí les tiene que transferir energía así de rápido. Si tú no preparas los tejidos para los cuales han sido diseñados, ese tejido no está rehabilitado. Por lo tanto, la frase que me gustaría que ustedes se quedaran en este podcast como en resumen sería tú no estás rehabilitado hasta que estás rehabilitado, no hasta que le quitaste el dolor. Y las herramientas pasivas van a llevar a los resultados pasivos, y las herramientas activas llevan a resultados activos. Las herramientas activas, pasivas tienen su tiempo y su lugar, pero no son la base de toda la rehabilitación. Cosa que pasa mucho. Y debería ser expuesto la persona utilizando la herramienta de pliometría a toda la curva fuerza velocidad. ¿Ya? En, para, para, para exponerlo a toda la cuerda fuerza velocidad necesitas herramientas de fuerza, fuerza máxima, velocidad, fuerza, fuerza, velocidad, movimientos balísticos, si quieres decirle, y pliometría. Sí, se necesita, sí, se necesitan todas las la conjugaciones para entender que eh, este cuerpo ya está siendo resiliente para producir energía, para absorber energía, para ser eficiente. No solamente los movimientos correctivos, no solamente la terapia manual. Entonces, esa es, la, esa es la idea de entender dónde va la pliometría en la rehabilitación. Entonces, si un tejido no se recupera, mira, de hecho, otra frase. Un tejido no se recupera hasta que se recupera. ¿Y cuándo se recupera? Cuando es capaz de producir su función. De nuevo, un tejido no se recupera hasta que se recupera. Y se recupera cuando es capaz de producir su función tengo que prepararlo para que tolere aquello que es su función. Y si yo no lo, no lo he preparado con estímulos similares a la función que va a realizar, yo estoy fallando en la rehabilitación. No estoy diciendo que está toda la rehabilitación mala, pero te estoy diciendo que te está faltando lo último. Y lamentablemente estamos en, 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 en un, eh, en, entre comillas, en un negocio. Estamos, estamos en el business de... ¿De qué? de preparar a la gente para las tareas que tiene que hacer, ¿cierto? Y si te falta un eslabón, puedes dejar la caga. Y el resultado, que es lo que finalmente importa, no solamente... O sea, perdón, importa el proceso. Yo estoy muy, muy, muy de acuerdo en que importa el proceso. Pero ¿de qué sirve un proceso completo de la persona si al final se va a terminar cortando el tendón aquiliano igual, muy bonito quizá el proceso que hiciste de educación, muy bonito el proceso que hiciste de terapia manual, muy bonito el, el proceso que hiciste de, de, de fisioterapia, muy bonito todo, el, el turbión, no sé si todavía se ocupa, muy bonito todo lo que hiciste, pero compa. ¿Está haciendo lo que quiere hacer o no? ¿Sí o no? Entonces está bien enfocarse en los procesos, te dan aprendizaje, pero al final del día la excelencia está dada por los resultados. Y si no hay resultados, tenemos que cambiar la receta. Tenemos que seguir siendo chefs, cambiando recetas. Y finalmente, dando este ejemplo del deportista, me voy a ir al ejemplo de la persona normal y con esto voy a unir todo para cerrar. Hablo de persona normal a un ser humano, a un ser humano que no genera deporte de ningún tipo, a un oficinista, a un, a un, depor, a un ser humano que hace que es oficinista. Bien. La pregunta es, ese, ese ser humano tiene tendones? Sí. Es el ser humano. ¿Tiene usos neuromusculares? Sí. ¿Ese ser humano tiene cordones espinales? Sí. ¿Ese ser, ¿Ese ser humano tiene fascia? Sí. ¿Ese ser humano tiene arco plantar? Sí. ¿Ese ser humano tiene fascia plantar? Sí. Ah, o sea, ¿me está diciendo que ese ser humano está preparado para hacer velocidad? Sí. Ah, o sea que una rehabilitación de un deportista no debería variar tanto en relación a ¿Los estímulos sí si en relación a la cantidad, sino que a la, a, a, a la cualidad de estímulos que le estamos dando? Sí. A lo mejor no voy a exponer a una persona común y corriente, un oficinista. No lo voy a exponer a los ángulos, a las velocidades y a las fuerzas de un deportista. Pero sí lo voy a exponer a fuerza, velocidad y ángulos que él necesita. Porque está ahí en un primer lugar porque se lesionó. O está ahí en un primer lugar porque no puede lograr salir del sufrimiento al cual lo llevó ese dolor. No está ahí por el dolor. Él te va a decir, me duele esto, por eso quiero que me ayudes. Pero tras líneas te está diciendo, estoy sufriendo, no puedo hacer la tarea que quiero hacer. Entonces, para pensar, chicos, chicas, porque la pliometría es una herramienta de movimiento. El entrenamiento pliométrico es un entrenamiento de movimiento. Y no es propio del entrenamiento. De lo, no, es, no es propio del rendimiento el, al estilo alto rendimiento, no, no es propio de ellos. Nadie es dueño nadie es dueño de las intervenciones, nadie. La biometría es incluso una herramienta terapéutica y es una herramienta terapéutica necesaria en la mayoría de los seres humanos para poder volver a un estado de habilitación para las tareas que tiene que desarrollar. Entonces, si a una persona normal tú llegas y le dices, estás de alta y no hiciste pliometría, yo le estoy diciendo literalmente, mira, compa, te preparé para hacer fuerza, te preparé para la resistencia, pero, 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 pero no hagáis velocidad. O, o, o prueba tú, prueba, prueba. Prueba para cachar si es que sí o no es velocidad y si es que te duele o no velocidad. ¿Ya? Me avisáis, Ya. Gracias. Chao, que te vaya bien. Fue un gusto tenerte 60 ses ses sesiones contigo. Mira, yo aquí voy a cerrar diciendo que yo sé... Que para muchos quizás este, uh, esto puede ser como... Oh, incómodo! Sí, qué bueno que sea incómodo. Incómodo porque quizás no lo puedes hacer por tu sistema. Quizás no lo puedes hacer porque tampoco lo conoces. Mi labor es crear puentes entre los conocimientos más avanzados de la rehabilitación y el entrenamiento para que mejoremos esta hueá como está, po... Man. Y lógicamente te vas a sentir incómodo. Yo todavía me siento incómodo cuando viajo al extranjero y veo algunas cosas que yo no estoy haciendo. Chuta, de veras, no había pensado así. Me siento incómodo y digo, bueno, quiero crecer. Eso es lo que me hace crecer, pues Pero sentirse incómodo y empezar a rebatir todo lo que estoy hablando solamente por la comodidad, porque no quiero salir de donde estoy, mejor no discutáis. Estamos en lugares diferentes. Yo quiero cambiar las cosas, tú quieres mantenerte en el status quo. ¿Tú crees que esto estás haciendo bien? Y... y y no eres abierto a otras opiniones, esa es la diferencia, entonces por eso, quienes amigos y amigas? Si pueden aprender, búsquense un buen, un buen cursito de pliometría, búsquense un buen, eh, un buen referente en pliometría, búsquense la, la, las eh, referencias que dejé el, el podcast pasado, pregúntenme a mí, vean eh, mis publicaciones, empiecen, empiecen a investigar un poquito sobre pliometría. Atentos a los cursos que van a lanzar de premetría, por si acá, atentos. Eh, porque es una herramienta clave. Y antes, por favor, antes de producirlo en sus pacientes, háganlo ustedes y siéntanlo ustedes. Porque no quiero apuros monitos con navaja agarrando a personas, haciéndolas saltar, sin siquiera tú, como kinesiólogo, entender cómo saltar. Porque podéis verlo en un libro, en YouTube, donde queráis. Pero si tú no lo puedes hacer, no lo sabes, solamente lo conoces. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado esta segunda parte de la saga pliometría. Estuvo fuerte, yo lo sé, estuvo al callo, eh, con dos o tres ejemplos nomás, pero para que vayan entendiendo dónde cabe y cómo cabe esta, esta pieza, este puzzle dentro de la pliometría para que las personas puedan tener las cualidades que necesitan. Ahora, ¿cómo programarla? Próximo capítulo, la próxima semana. Espero que salga porque yo tengo, eh, tengo el cierre del diplomado, de la segunda versión del diplomado, el domingo, en la mañana, o sea, el del de, sábado y domingo, así que voy a estar bastante cansado el lunes, pero voy a tratar de grabar el lunes. Eh, y además tengo la mentoría EXOS, miércoles, jueves, no, jueves, viernes, sábado y domingo de la próxima semana, así que va a estar eh, muy, muy, muy fuerte mi próxima semana. Y a la siguiente tenemos DNS en MS. Muchas gracias chicos y chicas por estar eh, presentes en este podcast, por hacernos llegar, eh, de hecho ahora está un poquito más bajo el ranking, pero llegamos la semana pasada a número 66 de 200 en los podcasts chilenos. Eso gracias a ustedes y ponemos el movimiento ahí en la palestra para que nos sigamos moviendo. Gracias por escuchar a este loco, que estén súper bien y nos vemos la próxima semana.